0: こんにちは、えー、今日のテーマは「一人会議の勧め」ということで、えー、過去に、まあ、セルフミーティングですねセルフミーティングの重要さ重要性というお話し会をしたことがあるんですけどその時に使った資料をもとに、えー、ここでもシェアできたらなと思い今日はそのテーマにしましたはいセルフミーティングいわゆる一人会議自分一人でする会議のことですねあそこがあのすごく重要になってくるということなんですけれどもその話を今日は、えー、順序立ててしていこうと思いますあちょっとだけもしかしたら長くなるかもしれないので耳だけで聞いたりちょこちょこ細切れで聞いたりして、えー、メモを取るところは取ってっていう形でやってもらえたらなと思います、はい、では1人会議セルフミーティングでまず得られるもののお話ですまあ、一人会議とは一体何ぞやということでそれをすることで何が得られるのかですね、えー、簡単に説明していきます得られることの一つ抱えている複数の問題がどんどんスッキリしていく一つ今やらなきゃいけないやるべきことがはっきりして目の前のことに没頭できるようになる一つ一日にたくさんのことをこなしながら一つ一つはゆっくり丁寧にできる一つやらなきゃいけないことっていうのがやりたいことに変わる最後思いもよらなかったアイデアや解決法が生まれる、まあ、これら大体ざっくりですけどこれらが一人会議で得られるものメリットになりますで最大の目的はですね頭の中の整理ができることになりますセルフミーティングをする最大の目的は頭の中の混乱っていうのを整理することにあるんですねで大体多くの人よく相談とかもいただきますけど多くの人は解決したい問題をいくつか抱えている状態ででもそれがなかなか解決していかないっていう状況が多いと思います私も結構たまーにありますけどそういう時は大体セルフミーティングできてない時ですねでその時にまずやるべきことは頭の中を整理することになりますねそこでセルフミーティングっていうのをすることでまず自分が抱えている問題を全部あぶり出して認識してそれに優先順位をつけていくでそこで一つ一つの問題に対して様々な角度から自分に質問をして解決策を探っていくっていう方法になりますでその出てきた解決策を新しい行動としてトゥードゥーリストを作成するで一つずつ着実に実行していく非常にシンプルなんですけれども実際にこれができないからみんな頭の中で思考がいっぱいいっぱいになったりとか、ね、もうフリーズする思考を停止するっていうことになるんですねで、まあ、この思考が停止する状態フリーズしてしまうのって、まあ、いわゆるチャクラでいうと第三チャクラ思考優位、作能ー優位な状態にありすぎた時にフリーズする、消化ができなくなって、もう思考停止、これ以上思考処理できませんっていう状況になることになります。常日頃から私たち現代人はこの第三チャクラっていうのを常に常に使っている状態なので少しでもスペースを作ってあげたりとか少しでも整った交通整理をさしてあげなければすぐさまフリーズしたりとか思考停止状態になってしまうのでそれをなくすため減らすためにもこのセルフミーティングっていうのはすごくあの助けになりますのでぜひとも今日からやってもらえたらなと思いますはいじゃあ次のページいこうかな、はい、問題解決のための思考の変化ということで抱えている問題がなかなか解決していかない理由の大きなものに原因思考というものがあります、えー、ある問題に対してこの問題の原因は何なのかっていうふうに考えている時ですね例えば、えー、時間がないやりたいことをやんなきゃいけないことをたくさんあるんだけれどもとにかく時間がないでなぜ時間がないのかっていう原因探しですねこれがまあ問題の原因は何かっていうふうな思考にとらわれている時なんですけど原因探しをするとですね子どもがいるからだとか自分一人の時間がなかなか取れないからだっていうまあ犯人探しみたいな感じでやってしまいがちなんですけれどもそうするとですね原因にばっかりフォーカスがいくことになります。なんだけど問題を解決しようと思った時に本当に必要なのはあくまでも解決された状態のことであって原因を潰す犯人探しではないっていうことなんですねなので問題を解決した状態つまり目的にフォーカスを変える必要がありますそこでセルフミーティングっていうのはなぜという原因を探る質問を減らしてどうやったらっていう目的に近づくための質問っていうのを中心にしていきますはいでセルフミーティングはですねあのとってもシンプルです実際にやることはとてもシンプルで簡単で誰にでもすぐできますでやることは質問の答えを一つ一つ書いていくだけです集中できる場所を確保して、えー、それさえできれば誰でもどこでもできるっていう感じですね理想はですね、2週間に1度のペースで行って、1回にかけるのは2時間程度が理想になります。それくらいのタイミングと時間であれば、誰でも年出できますよね。まあ、2時間が難しかったとしても、1時間でもいいので、だとしたらペースを上げていくっていうやり方がおすすめです。ペペラペラと資料の音がしていうことで1人会議をやる前の段階では大体多くの人はやるべきことですねタスクみたいなやるべきことハフトゥーマストに囲まれている状況だと思いますやるべきことやらなければならないことをやんなきゃっていう気持ちでい,あのいわばやらされている感覚で取り組んでいる人が多いと思うんですねなのでなんだか忙しいし自分の時間が持てないし余裕がないっていうふうな状態になってしまってストレスだとかフラストレーションの中にいるこ,のこんな人はねめちゃくちゃ多いと思いますですがこのセルフミーティングをすることでやるべきことをやりたいことに変換することができますこれ本当にですそうするとワクワクしてすぐに行動したくなるような積極的な精神状態を自分自身で作り出すことができますその結果、まあ、やるべきことがスムーズにどんどん進むことになるということですね。でもう一点、新しいアイデアも生まれるという点なんですけど私たち人間の脳は質問を投げ,投げかけると適切な答えを返すようにできています。セルフミーティングではこれまでの原因思考から離れて目的思考へ変更する質問っていうのを積極的に自分に投げかけていくんですけどそうすることで今まで見えてなかったところが目に入るようになったり新しい発想とかアイデアに結びつくようになりますその結果として自分自身の見えていなかった自分っていうのを発見することにもなったりとか思いもよらなかった可能性に気づくことにもつながってきますすすごい大きなメリットですよねこれが本当だったらやってみようって思うと思うんですけど本当です騙されたと思って最後まで聞いてまずはできるところからやってもらえたらなと思いますじゃあセルフミーティングのための準備というお話を早速していきますまずは大前提1つ目一人会議の時間を取るとということで基本的には2週間に1度のペースで行うといいですよということで1回にかける時間は2時間程度がおすすめです最初の数回はですね時間がかかるっていう風に感じるかもしれないんですけど回数を重ねて慣れていくとですね2週間に2時間っていうのがものすごく簡単になってきます例えばまあ長距離の移動がある人とかまとまった時間っていうのがある人そこの時間を有効活用できるようにするといいと思います二つ目、一人会議の場所を確保する最適な場所はですねこれはまあ本当にとっておきの場所になるんですけどちょっと田舎チックで水のあるところが一番おすすめです理想は山の中の湖畔だったり川が流れている近くその理由としては、えー、古代からです、ね、人間は定住する場所として飲料水を確保することを重要視していたんですね飲み水ですねその名残で川とか湖の近くにいると安心感を得られてリラックスするっていうふうに言われていますで人はこのリラックスした状態っていう時が一番潜在能力が引き出される、まあ、能力が開花していく使いやすくなるっていうことで、まあ、そのために水のが近くにあるところをおすすめするんですけど、まあ、それはあのなかなか行けない人が多かったりすると思うので都会の人はそこはねそんなにこだわらなくてもいいですはい、まあ、えっとね海はねちょっと違うくって海っていうのは生命の生まれる活気に満ちた場所なのでちょっとだけ違いますリラックスっていうよりかは浄化みたいな感じとかですねあの創造性を見たい時とかにはいいんですけどちょっとだけまた違いますねなので川のせせらぎとかあの湖のほとりみたいなのがおすすめですで都会の人はもう、えーとね、空中っていうところを求めるといいです例えば高層ビルの上層階にあるカフェとかラウンジっていうところとか外科医の騒がしさから離れて大きな気持ちで余裕が生まれるっていうメリットがあるので落ち着いて集中するっていうことができます、はい、あとは、まあ、お気に入りのカフェとかでも全然 OK ですただしガチャガチャしているところとかはあの集中力を途切れさせてしまうのでできれば静かなあの騒がしさ喧騒から離れられる場所っていうのをご自身で見つけてください、はい、3番目1、えーまあ、人で集中できる場所であればどこでもいいよということで水の近く空中以外では身近な1人で集中できる場所とにかく思考を中断されることがない場所っていうところを選んでください人によって好みが分かれると思うんですけど図書館静かなカフェホテルのラウンジ、まあ、神社とか寺院で、まあ、深夜の夜中のファミレス人があまりいないファミレスとか公園っていう形がいいと思いますまとまった時間が取れる場所としておすすめなのは新幹線とか飛行機での移動中も集中できる環境として活用するビジネスマンは多いです<音楽>準備するものを次ですねノートやペンなどの文房具、えー、ノートは好みもあるんですけれども、えー、縦と横に線が入ってきれいに書きやすい方眼ノートっていうのがおすすめですえー、とメーカーとしてはですねマルマンというメーカーのニーモシネっていうのとかがおすすめです、ね、結構マニアックなんですけど方眼ノートを使うとアイデアとか勉強とかそういったものがはかどりやすくなったりもします是非騙されたと思って、えー、そういった方眼ノートも活用してみてくださいあとはペンも長く使って疲れにくいものいろいろ試して探すといいと思います高級品とかじゃなくくくてももいいのので手にしっくりくるもの私はですね、えっと、ジェットストリームっていうやつの、えーっとね、細さは 0.5 とか 0.38 とかそういったものを使っていますはいで、えー、カラーペンも用意しておくといいと思います、まあ、いずれにしても道具選びで重要なのは使っていて気持ちがいいっていうことですねその次パソコンや iPad でももちろんで、OK、ですパソコンでタイプするのが好きな人は、えー、Evernote などメモアプリを使うといいと思いますしパソコンだけじゃなくって iPad とか iPhone とかその他のタブレットと共有が簡単にできるものっていうのをおすすめします移動中に iPhone でスタートして集中できる場所に着いたらパソコンに切り替えるっていう風な使い方ができるものがいいですねでマインドマップ形式マインドマップっていうのは頭の中を整理する、えー、と自分の思考を次から次にマップ形式で書き出していくっていうやり方なんですけれども、まあ、それ気になる方はマインドマップって調べてくださいマインドマップ形式で有名どころでは、えー、と i マインドマップこれは有料ですね無料だったらフリーマインドとか x マインドといったアプリケーションもありますのでそれをよかったらご活用してみ見られてはいいんじゃないかなと思いますはいじゃあ早速セルフミーティングの具体的なステップ15ステップあります、はい、まず1つ目今抱えている問題を全て書き出す2番目問題を組み合わせる3番目問題を解決していく優先順位もつけ最初の1つを決める4つ目1つ目の問題について解決された後の理想の状態をイメージする5つ目、現状を分析する6つ目、いつまでに理想の状態にするのか7つ目、誰のために問題を解決するのか8つ目、誰がメインでやるのかを決める9つ目、誰と一緒にやるのか、なぜその人なのか10個目、今までにやってきた方法は何なのか11個目、やっていないが効果がありそうな方法は何なのか12個目、使えそうな資源、まあ、リソース、足りないリソースは何なのか。13番目、制限がないならどんな方法が使えるか。14個目、出てきたアイデアをまとめてトゥードゥーリストを作成する。15個目、メンターに相談してフィードバックをもらう。はい、一つ一つ見ていきましょう。この15ステップで書き出していく最中には、これまでには思いつかなかった新しいアイディアとかがふと思い浮かぶタイミングとかも稀にあります。書いている時だけじゃなくて、ふと休憩しようとトイレに入った時とかにも、新しいアイディアが降りてくることは全然あるので、そういったアイディアは考えて出てくるものじゃなくって、脳の奥深くにした質問に対して、脳がふと答えてくれたもの、いわゆる潜在意識からの回答、ということで、そのアイディアの中にはすごい有効なものがある可能性が高いので、決して逃さないようにちゃんと書き留めておいてください。はい、まず一つ目からいきます。問題を書き出す。これは何から手をつけていいかわからないという状態をまず脱出するために抱えている問題をすべて書き出してみるということになります。コツはですね、問題にいちいちとらわれずに他人事のようにもうスラスラスラと書き出していくのが問題です。例えば、問題を掘り起こして広げる質問として、仕事の環境はどうか、まあ、報酬、給与はあなたの働きに比例しているか、スタッフ、上司部下とうまくやっているか、今やっている仕事は好きか、なぜ今の仕事をやっているのか、売り上げを上げるには何を強化すればいいですか、スタッフに言いたいことはありますか、スタッフは足りていますか、集客はうまくいっていますか、セールスはどうですか納品や回収でトラブルはないですか大きなクレームはありませんかやりたい仕事は何ですかなぜその仕事をやらないのですかなんとなく気になることはありませんかそのことをさらに具体的にすることはできますかといった感じですね。ステップ2つ目問題を組み合わせる。今みたいに、まあ、広げる質問、例えばで出しましたけれども、ご自身でとにかくいろいろ問題点というのを書き出していって、そこで出てきた問題の中には似たような問題とか、同時に解決できそうな問題っていうのもあるはずなので、組み合わせて一つの問題、カテゴリー分けをしていきます。例えば、見込み客リストがないとか、えー、とフロントの一番安い商品がないとか、例えばアフィリエイターにとって魅力的な商品がないといった場合とかはそれを魅力的な、えー、無料オファーがないという問題に集約できますよね組み合わせられそうなものを1で出したものからどんどん書き出してカテゴリー分けしていきましょうステップ3問題の優先順位をつける組み合わせの終わった問題を解決していく順に優先順位をつけていきましょう重要度、緊急度、難易度を考えて順番を考えていってください優先順位のトップには解決することで最も儲かるものを置くことを大事にしてくださいビジネスマンにとって商人にとって最重要事項は利益の他ならないんですねこれなんかあの貢献だとか自分の成長だとかいろいろあるんだけれどもビジネスマンやっているちゃんとそれを仕事にしてお金をいただくっていう以上はここの利益っていうところを超えて何かっていうのはまずないんですねとにもかくにもまずは最初言いい子ぶりっこしないで利益っていうところが大切になってきますそれを生み出せるから他を生み出していけるし誰かに貢献できるようになるっていうことなのでまずは利益です2週間以内にやることとして、利益につながる具体的な内容を選んでください。例えば、何日、〇〇日のセミナーコンテンツ、新規取引先へのプレゼン資料作成、みたいな感じで、順番に並べ替えて最優先事項を決めていきましょう。ステップ4、理想の状態をイメージ。最優先事項が解決したら、どんな理想的な状態になっているのか。目標設定するだけじゃなくってそれによって得られるものは何かを具体的にイメージして書き出していきましょう目標達成のやる気も増していきます例えばこれをやることによって何日のセミナーは、えー、と成功しているどんなふうに成功しているか、えー、何人のお客様が集まってくれてそこの人からも,うものすごいいい学びを得られたっていうふうに言われているだとかですねステップ5現状を分析する理想の状態に対して現状がどうなっているのかを明らかにしていきます現状の改善すべき部分を一つ一つ拾っていくようにしてください理想の状態と現状を比較して細分化して具体的に書き出していきましょうステップ6いつまでに理想の状態にするのか理想の状態を作るまでの期限を決めてください、またなんでその期限なのかっていうところも合わせて書き出していきますさらにその期限までの半分の時間でやるとしたらどうしたらいいかっていうのも考えて書き出しましょうシンプルに期限とその理由半分の時間でやるとしたらを書き出しますステップ7誰のために解決するのかその問題を解決して理想の状態にするのは一体誰のためなのか自分のためなのか、家族のためなのか、お客さんのためなのか、社員のためなのか、またそれ以外の人で影響を受ける人は誰なのか、さらには、例えば社会にとってどんな影響を及ぼすことになるのか、まあこういった問題の解決と理想の状態に関わる人を全部書き出していきましょう。ステップ8、誰がメインでやるのか、問題解決の担当者は誰なのか、今の担当者、例えばそれが自分以外だとしても今の担当者以外にもっとうまくできる人はいないのかメインになる人他の候補を書き出していきましょうステップ9誰と一緒にやるのか1人ではできない場合誰とチームを組むといいのかなぜその人なのかその人にどうやって頼んだら引き受けてもらえるかそれはなぜか一緒にやるチームメンバーを書き出していきましょう10個目、今までにやってきた方法はということで今まで問題を抱えてきた中で解決しようと試みた試した方法があると思うんですねそれを一つ一つ書き出してそれによる成果結果効果を見てみます中にはそこそこうまくいったうまくいきそうだったっていう方法もあるしやり方を少し改善するだけでいいものもあるかもしれないのでとにかく今までに試してきた方法と結果を書き出していきましょうステップ11効果がありそうな方法はこれまで試していないけどやってみたら効果がありそうな方法はあるかあるとしたらそれをやってみたらどういう結果が得られそうか周りの人がやっている方法で効果のありそうな方法はないかまだ試していない効果のありそうな方法を書き出していきましょう、えー、ステップ12使えそうな資源足りない資源、まあ、資源もしくはリソースと言いますけれども、えー、問題解決のために使えそうなリソースはどういったものがあるかそれは人は何なのかツールはどんなリソースがあるのかスキルとしてはどんなリソース知識は予算は何がある周りの人はどういったリソースを有効に活用している逆に自分今の現状の自分に足りないリソースはどういったものかどうやったらリソースが補えそうか、まあ、使えそうなリソースと足りないリソースをとにかく書き出していきましょうステップ13制限がないとしたら資源の制約制限を認識したところでその制限がないとしたらどういう方法が取れるか予算が10倍になったら使える人員が10倍になったらかけていい時間が倍に自分で作れるようになったらっていうふうに思考の枠組みですね自分で限界を決めちゃっている枠組みを一回外してみてくださいその中で実際にできそうなことはないか制限がないとしたらどういった方法があるのかということを書き出していきますステップ14トゥードゥーリストを作成しますここまでの14ステップをまとめて問題を解決して理想の状態にするために出てきたできること、やっていくこと、新しいアイデアっていうのをまとめていきます。そして出てきたものに順番をつけてトゥードゥーリストにしていく。なのでここではアイデアをまとめてトゥードゥーリストを作るというふうになっていきます。最後、15ステップ。メンターからのフィードバック。問題解決をしようとするとき多くの人は自分だけでどうにかしようとしてしまうんですけどなんだけど一つのアドバイスで一気に解決に向かうっていうことももちろんあるんですねその問題を解決して理想の状態に近づけるためのフィードバックをくれる最適な人は誰なのかその人に相談するにはどうしたらいいのか相談できない人だとしたらその人ならどう考えるかなどう行動に移してみてるかなっていうのを考えてみましょう、はい、最後はフィードバックをもらう流れその人ならどう考えるかを書き出す時間にしますはい次マインドマップ形式の場合の話をしていきますアプリを使ってマインドマップでやりたいっていう人その人の場合ですね解決したい問題、理想の状態を中心に据えて、5W2H でブランチを作っていきます。Who、when、where、what、how、why、how much、誰、いつ、どこ、何、どうやって、なぜ、いくらというね、えー、3から15の内容っていうのを、ステップをうまく取り入れて、1枚のマインドマップに書き込むと、自分自身も認識しやすくなるし、人にも説明しやすくなります。でここからは特に重要事項というか多分ここでつまずく人多いと思うんですよトゥードゥ i リストぐらいまで行けたとしてもこの先ですねなのでトゥードゥ i リスト実行のためにというお話をしていきます、はい、まず一つ目他人事のようにやるトゥードゥ i リストが出来上がったらあとは上から順にとやっていくことこの「淡々と」っていうのが超ポイントになりますマインドセットは他人ごとのよううにやるっていうことですね母親から渡された買い物リストの上から順番に買い物かごに入れるかのように何も考えずにただただやっていくのみ考えない思考で考えないああこれも残ってるこれめんどくさいこれ時間かかりそうとかいろいろ思考が挟まりそうになるんだけどそんなの考えないで他人事のように淡々とやっていく。最後までおど終わった時には自動的に問題は解決して理想の状態になっています二つ目苦手なジャンルの対処法です t ゥー o リストの中には取り組むのに引きが引けてしまう失敗するのが怖い苦手意識の強いそういったジャンルのものもあると思います例えば過去の私で言うとこれパソコンを使わないとできない作業だなっていう時もうパソコンをもう立ち上げるまでに憂鬱パソコン立ち上げてもまずはやり方を調べなきゃなんないああもう憂鬱みたいな、ね、それがあるとですねただそれをそのままにしてたらトゥードゥーリストが止まってしまうのでそういったものを実際に行動に移すためのポイントとしてはとにかくやってみる失敗してもいいからやってみるということですとりあえずやってみるとやる前に思ってたよりも大したことないっていうことが体感できるんですねそうするとまた次に同じことをするときには心理的ハードルっていうのは下がっています、はい、ある程度の成果が出るようになるまでは慣れるっていうことができればそれをやることでどうなるのかっていう見通しが立つようになるのでいつの間にか苦手だと思っていたことが克服されています私のパソコンも長年ずっと拒否して避け続けてたんだけれども5年ぐらい拒否してどうすることもできないやるしかないかっていうところで一回やり出すと慣れ、まあ、るまでは少しちょっとねああ間違っちゃったああこれはやっぱわかんないとかもあるんだけど慣れていけば大体何でもできるようになりますはい次めんどくさいをなくすにはということでやるべきことをやらなければならないと思っているわかっているのになかなかやる気が起きないっていうのは誰にでもありますそんな時に有効な方法は、ちょっとだけスタートするっていうことです。どれくらいちょっとかっていうとね、4分間で結構です。例えば、レポート作成であれば、パソコンを起動して、ワードを立ち上げて、ファイル名をつけて保存。ワードの1ページ目にタイトルを打ち込む。これだけで全然いいんですね。それだけをやるって決めてスタートする。するとですね、意外にも4分間で作業を終えることなく、勢いに乗って、ある程度は作業が進むっていうことが多いです。仮に4分で終わったとしてもスタートしたっていう事実が重要になるので4分って決めたら誰でも絶対にするんですよだからいきなりハードル高くこれをどこどこまで終わらせるっていうよりかは4分だけやってみるっていうやり方がおすすめです次、やるべきことをやりたいに変える方法はい、やるべきことがやるべきことのままでいる限りはどうしてもやらされ感っていうのを持ってしまうことも多いですそんな場合には秘策があるんですけどそのタスクのやる気を100点満点で考えた時に最初は20点だとしますねじゃあそれを終えたらどんな状態になるのかをイメージしますそうするとそのタスクのやる気度合いが40くらいに上がります次に100点にするには何が必要かっていうのを考えていくそれをやることによってさらにいいことが連鎖して起こるイメージを持つので100点っていうのは可能になるんですねさらに120点になるにはその結果もたらされる夢のような状況でかつ現実的なことをイメージするとやってみようっていうマインドセットに変化できますこれ結構かなり重要ですコーチングとか受けたことある人はわかると思うんですけどイメージできるものをより正確に明確にに明イメージできるかかどうかその状態に自分を、えー、イメージ通りにならすビーイングですねビーイングの状態に持っていけるかどうかがゴール達成までできるかどうかっていうのにも結構直結してたりするので超超おすすめです。最後補足ですねアイディアを生み出す質問他に使いい道はないか応用したらどうなるか、えー、修正したら拡大したら縮小したら代用したらアレンジし直したら逆にしたら組み合わせたら目的を変えたら原因と結果を置き換えたら強くしたらマネしたら価格を変えたら言い方を変えたら分解したら形を変えたらターゲットを変ええたたらら入れ替えたらリアルにしたら新しくしたらオンラインにしたら時期を変えたら証拠を示したら場所を変えたら整理したら戦ったら回数を多くしたら最終的にどうしたいのかやめたら今、まあ、めちゃくちゃ喋りましたけどアイデアを生み出す質問としてものすごく有効だと思います。問題解決のマインドセットこれはもうアファメーションにしてください1つ「無理です」と言わない必ず方法はある2つ「柔軟性はパワーフレキシブルに行動する3つ「大きな枠で考える」「長期的な視点で考え判断する」4つ「儲かれば問題の 90% は解決する」5つ「今までやってきたことの中に解決策が存在することは多い」まあ、そのやり方に飽きてしまってやめてしまうパターンですね、まあ、こういった形で最後問題解決にあたるマインドセットこれアファメーション自分のおまじないにするかのようにして「無理です」って言わない必ず方法はある柔軟性はパワーフレキシブルに行動する大きな枠で考える長期的な視点で考え判断するみたいな感じで自分のマインドセットにご活用くださいということで今日はセルフミーティングのおすすめ、セルフミーティングをすることのすすめというテーマでお話ししましたぜひともこれを聞いてああそうなんだって納得するだけじゃなくてまずものは試しようということでやるかやらないかで迷ったらやるやった方がいいんだろうなと思ったらやるとにかくやると決めたらやるやる人が結果を作り出してやる人が自分の人生っていうのを作り出していきますなので、ぜひともこれを聞いてくれた人がやって実際に結果を少しずつ小さくても少しずつ積み重ねていってそれで自信とか、ね、結果からもたらされた利益っていうのを手にして豊かになっていきますように最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではまたねー